0: Bienvenue dans la saison 4 de Rature, nous en sommes à l'épisode 2. Cet épisode 2 est consacré à une femme qui m'accompagne depuis plusieurs années, qui m'accompagne tous les jours sans le savoir. <rire> Grâce à elle, je me suis connectée à la méditation et à la méditation en mouvement aussi, un peu de, de yoga. Cette femme s'appelle Swazik Mishlo. Swazik Mishlo est enseignante de méditation pleine conscience. Elle nous en parlera davantage. Et je l'ai rencontrée plus précisément en 2018 pour un cycle MBSR qui a eu lieu dans le 11e arrondissement à Paris. MBSR, ça veut dire Meditation Based Stress Exactement. Voilà, donc un cycle qui, euh, je crois, a pour vocation d'amoindrir le stress euh, au quotidien et en tout cas de ne pas s'associer aux émotions euh, négatives. Juste pour information, suite à ce cycle MBSR qui s'est imprégné en moi, euh, j'ai poursuivi la pratique. Donc chaque jour, chaque jour, depuis maintenant euh, presque 5 ans, je pratique euh, la méditation avec <rire> la voix de Sozik. Alors ça, tu ne le savais pas, mais euh, donc je fais en, en, en l'occurrence la méditation du lac et de la montagne. Donc tous les jours, j'ai ta voix quand même dans dans l'oreille et euh, et très récemment euh, j'ai expérimenté la retraite euh, méditative avec euh, Soazic, donc dans un groupe mmh. et ça s'est passé au parc floral euh, à Vincennes et euh, c'est pendant cette retraite méditative où je me suis dit non mais attends cette femme euh, a une influence a un impact sur euh, les gens elle 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 veut je pense faire avancer le monde dans le bon sens, en tout cas soigner, soigner autant qu'il peut. Et je me suis dit, mais voilà, je vais lui proposer une rature et, et nous verrons si elle accepte. Et Soizic a accepté. Soizic, bonjour.
1: <rire> Après cette <rire> longue introduction. Bonjour Cécile, merci.
0: Écoute, ma première question est très large et en même temps très signifiante, je crois. Comment tu te sens en ce début d'été euh, estival Je pense qu'une page peut-être se ferme dans ton mmh. activité, une nouvelle s'ouvre. Comment tu te, comment tu te sens
1: Écoute, euh, je me sens très remuée par ce qui se passe dans le monde, si je suis honnête. Si je suis bien honnête, je ne peux pas dire que je dors vraiment sur mes deux oreilles. Ça ne serait pas très juste. Ces derniers jours, euh, euh, j'enseignais, mais en fait le mot il n'est pas adapté. Je partageais dans les cycles de méditation une, une notion qui est très singulière dans la méditation, qui est celle de l'équanimité. L'équanimité, c'est comme une capacité à accueillir de façon égale toutes les d- dimensions de l'existence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment... Euh, euh, enfin, on ne peut même vraiment pas attendre de l'existence qu'elle soit un long fleuve tranquille. Et l'équanimité, elle vient nous dire que, finalement, la, la flexibilité, c'est cette capacité à accueillir toutes les dimensions, y compris les plus inconfortables, sans d'ailleurs forcément les solutionner. C'est juste de donner de l'espace. C'est un peu comme si... Euh, Bah, Si on met du sel dans dans ce verre d'eau par exemple, euh, bah, l'eau si tu la bois elle va être très salée, Euh, ça va être désagréable si en revanche on a la même quantité de sel dans un lac, Euh, l'eau restera douce et et je me sens dans cet état d'élargir le verre d'eau et d'essayer d'en faire un lac en, en moi. Euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sel. <rire> Il
0: y a beaucoup de sel.
1: Beaucoup de sel et bien entendu je parle de la situation écologique, je parle de la guerre en Ukraine et pas seulement, de la situation sanitaire, de, de tout cet environnement, euh, bien sûr des, des récentes élections. Et donc tout ça... Euh, euh, tu te je... sens euh, inquiète C'est quoi le mot qui définirait ton état euh, Le premier mot c'est que je me sens concernée. Très profondément et plutôt qu'inquiète, je me sens en recherche d'une forme d'adaptation un peu constante de quelle serait, tiens, à nouveau la posture à adopter, les choses à faire ou à ne pas faire ou à ne plus faire les choses que je pouvais dire et d'autres que je taisais, tu vois, par exemple dans l'enseignement de la méditation, il y a des choses sur lesquelles j'étais très pudique, et aujourd'hui je me dis, il fait trop chaud pour être pudique mmh. euh, Tu t'impliques euh, Donc ça, ouais, peut-être qu'il y a des notions méditatives que j'explicite davantage tu vois, par exemple où, euh, c'est peut-être un petit peu plus coup de poing euh, voilà mmh. donc c'est, c'est pas... il euh, y a une part d'inquiétude, là aussi je, je crois que je peux très clairement le dire. Et puis, il y a aussi une part d'implication, de mouvement, de recherche. Voilà, je me, je me sens comme ça.
0: En recherche. Et ouais. Est-ce que
1: les cycles
0: que tu animes qui sont en groupe, hein, en général, c'est au moins une vingtaine de personnes, c'est mm-hmm. ça en moyenne Parce que là, tu dis que tu te sens très en perméabilité avec le monde et les mots ouais. du monde. Mm-hmm. Est-ce que le groupe... Je sais que tu fais du bien au groupe, mais est-ce que le groupe aussi te, te donne quelque mmh. chose qui euh, t'aide aussi à traverser ce, là, là le questionnement qui est le tient aujourd'hui Parce que je sais que les gens quand même prennent là, tu leur donnes un espace de parole aux, aux personnes mmh. qui sont là, donc euh, il y a des expressions parfois aussi de leur inconfort par rapport
1: à ce qui se passe dans le monde. Donc,
0: est-ce que ça t'aide Est-ce que ça fait circuler aussi des choses en toi mmh.
1: Oui, bien, bien sûr, bien sûr, c'est même immense. Enfin, là, j'ai, là, pour le coup, j'ai vraiment pas les mots de euh, ces temps de. Tu, tu disais, je donne un espace de, de parole. C'est, c'est vrai. Euh, c'est d'ailleurs pas moi. C'est vraiment la façon dont ces euh, ces approches de pédagogie très horizontale donnent la parole à tout le monde. Mais ce qu'on partage, c'est aussi du silence. Et ça, c'est vraiment singulier de partager des temps de recueillement laïque. Euh, où finalement euh, de ce recueillement euh, naît quelque chose et euh, naît une qualité de présence une qualité d'attention, une qualité d'être une qualité de lien et donc moi je vis tout ça avec les, les gens qui méditent aspirent à méditer et c'est des rencontres qui sont très belles parce que c'est des rencontres qui sont sur l'os en fait. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que ça prend pas tellement de détours pour arriver vraiment un peu au cœur de, au cœur de l'être. Et on y va. Euh, ouais, on, on y va vraiment quoi. On y va vraiment. Ouais. C'est des rencontres qui sont très entières et qui sont très entières aussi parce que à la fois très vulnérables euh, sur. Bah ouais, en fait, en tant qu'humain, on est, on est des organismes sensibles ultra vulnérable, et, et, et tout ça ressort, et du coup, il y, y a une qualité de bien, il y a une honnêteté, et il euh, y a des mots prononcés par les gens, des expressions qui me bouleversent, qui me nourrissent, qui me donnent vraiment des ailes, enfin, c'est, c'est vraiment, euh, par exemple, le livre que j'ai écrit, je ne l'aurais jamais écrit euh, sans ce dialogue à la fois on et off avec les gens, parce il y a le dialogue en direct autour de ce que nous fait éprouver la pratique de la méditation, ce qu'elle révèle, ce qu'elle met en lumière. Et puis, entre-temps, moi, je continue de dialoguer, en fait, avec euh, tous ces gens avec qui on partage cette qualité de présence. Et euh, pour moi, c'est un don... Euh, j'ose jamais employer le mot gratitude parce que je trouve galvaudé, mmh. mais j'ai une gratitude immense, en fait, parce que finalement, tu disais, euh, je sais pas que... Euh, Tu tu passes du temps avec moi, mais moi je passe du temps avec toi, et avec toutes les personnes qui méditent, tout ça, ça m'accompagne, et euh, bien sûr que ça me nourrit, parce que ça me donne quelque chose de l'ordre de... Euh... C'est pas le mot espoir, le mot est pas bon, mais ça me donne... euh... Une foi Enfin, ouais, très, très bon, ouais, et ben, écoute, exactement, j'aime beaucoup ce mot-là, en fait ça me donne la foi, ça me donne la foi et j'ai aucun problème avec ce mot, euh, une foi qui n'est pas rattachée hein, particulièrement, mais ça me donne vraiment la foi dans l'être humain en fait, de voir que quand les êtres humains se déposent un petit peu, que, euh, qu'on cultive le silence, qu'on ferme un peu nos, nos petites bouches, euh, et qu'il euh, y a une action un petit peu de, comment dire, d'humilité naturelle, parce que c'est très exposant la méditation. Ça nous expose à la lumière, mais ça nous expose, on en parlait tout à l'heure, à, à toute notre part d'ombre. Et puis c'est vraiment un endroit où on se rend bien compte que tout homme, tout homme avec un, un tout humain en vaut un autre, et, et le sait en fait dans le fond. Et donc il y a cette égalité et aussi cette beauté qui ressort des brèches, qui ressort des parfois des, des zones de tension, des zones de contrôle, des zones de, de lutte, euh, des zones de colère. Et en fait, quand tout ça est abordé de façon méditative, non jugeante, la qualité humaine, elle est, elle est exceptionnelle. Et ça, ça me donne une foi, mais de, de, de mmh. ouf, de dingue. Mmh. C'est comme si, euh, pour l'avoir
0: fait avec toi, c'est comme s'il y avait un... Tu parles de déposer quelque chose, et comme on est dans un contexte très belliqueux quand même, c'est comme s'il y avait un dépôt d'armes, ouais. euh, peut-être au seuil de l'endroit où les gens vont méditer. Et donc, il y a ce désarmement, il y a cette vulnérabilité à soi, aux autres, au monde, aux liens qui se créent. Et je crois que euh, ce qui est assez euh, magique, je pense qu'on peut parler de magie, c'est... c'est, c'est, c'est euh, <rire> c'est ça, c'est cette communication pure que, mmh. que tu arrives à mmh. nous faire euh, et que tu arrives toi aussi, j'imagine, à, à ressentir, euh, qui se passe au moment où, où ça se passe. Après, euh, ma question reste quand même, il euh, y a un dépôt d'armes, mais après on ressort de la salle. Mmh. Et, euh, et toi-même, tu le dis, hein, quand tu nous offres ces pratiques-là, c'est que euh, c'est un espace très protégé et là on, on se sent en sécurité. Tous mmh. et tout ensemble. Mais dès qu'on sort, le monde euh, réagit sur nous. Et toi, euh, quand tu proposes ces pratiques-là... Qu'est-ce que tu fais aussi de cet extérieur-là C'est-à-dire que, en tant que praticienne, est-ce qu'il y a une suite d'accompagnement des personnes méditantes qui se confrontent au monde et qui peuvent avoir des fragilités sur ce monde-là Est-ce que toi-même, dès que tu ressors de ces pratiques, tu te sens en vulnérabilité mais plus fragile
1: Comment agit cet extérieur en fait Peut-être d'abord je voudrais apporter une précision par rapport à ce que tu dis parce que euh... Quand on dit, voilà, quand on fait une retraite de méditation ou un cycle MBSR, on est quand même dans un milieu très protégé. En fait, c'est vrai et ce n'est pas vrai à la fois. Et donc, je voudrais revenir là-dessus parce que je pense que c'est important. Il y a un milieu protégé parce qu'effectivement, on pose un cadre de non-violence qui est très clair. On pose un cadre de désarmement. D'ailleurs, c'est une très belle définition. On pourrait dire que méditer, c'est apprendre à déposer les armes. Et ça s'apprend. Je ne crois pas qu'on les dépose, les armes, tout à fait sur ouais. le seuil, même si l'image est hyper belle. Et ce mot « seuil » très beau, mais on ne les dépose pas vraiment sur le seuil. On apprend à les déposer en soi-même. Euh, déjà, pour déposer les armes, il faut voir qu'on est armé. Donc déjà, ça demande de la présence, ça demande de la conscience, de voir « Ah ouais, mais en fait, là, je suis armé, par exemple, contre moi-même. Mm. Euh, je suis avec un gun, là, sur <rire> moi, euh, ou sur l'autre, ou sur la tempe. Il y a une espèce de... On va prendre conscience de plein de tensions, mm. de guerres internes, de guerres intra- et extra-personnelles. Et petit à petit, il euh, y a quelque chose qui se désarme. Et c'est souvent ça, en fait, qui fait couler les larmes. Ce n'est pas forcément qu'il y a une solution, c'est qu'il y a, y a, un, mmh. y a un relâchement. Et donc, à la fois, c'est protégé parce qu'on cultive et s'est posé au début de tous ces cycles une attitude dans laquelle, par exemple, on va essayer de suspendre nos jugements, de voir l'autre avec un regard neuf. Donc tout ça, on pose un contexte, euh, effectivement, qui est un contexte étayant et qui devient très doux et je crois même assez rare, si j'ose dire. Mais en même temps, là où c'est pas protégé du tout, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, la pratique méditative, c'est une action hyper exposante dans laquelle on est extrêmement exposé. Et en ça, on n'est pas du tout protégé. Justement, on cesse de se protéger. tu vois. Pour moi, c'est l'inverse. C'est tout sauf une action de fuite. C'est tout sauf une action d'évitement. C'est une action de, de, de présence. C'est un acte radical euh, de s'arrêter et de venir s'asseoir à côté de l'humain qu'on, qu'on côtoie le plus, mais finalement pas tant que ça en présence. Et se côtoyer, ben, c'est, c'est, c'est plein de lumière. Ça peut être doux, ça peut être éclairant. Mais ça peut être extrêmement rugueux, extrêmement douloureux, confronté à des doutes, à des vides, à des absences, à des défauts. Et donc, pour moi, c'est tout le contraire qu'être protégé. Donc, ça répond un petit peu à ta question. Pour moi, à la fois, on pénètre, on devient poreux à soi-même, aux autres, au monde qui nous entoure. Mais en même temps, de par cette exposition très honnête et très radicale et très entière, il y a aussi une force qui ressort de ça. Parce qu'on n'est plus dans un évitement. Il y a quelque chose dont on se sait constituer, dont on n'est plus conscient. Et du coup, je trouve qu'on retourne au monde à la fois plus poreux, mais paradoxalement, un peu plus fort. Mmh. Voilà, comment je pourrais répondre Et moi, je le vis de cette façon-là.
0: Là, on parlait de l'extérieur. Et j'ai une autre question quand même qui m'a souvent traversé l'esprit quand euh, je t'écoutais, pendant les pratiques, etc. C'est, qu'est-ce que tu fais aussi, si tu es sensible à cette notion-là, de, non pas du silence quoique mais de l'invisible qui peut se passer dans les sessions où tu euh, pratiques. Donc l'invisible, l'invisible. Est-ce qu'il y a des choses que tu, avec le temps aussi, avec le temps de pratique, je crois que ça fait au moins euh, 20 ans que tu ouais, pratiques, euh, c'est moins. ça hein. Au moins, ouais. <rire> au bas mot. Alors, sans verser dans, dans trop d'ésotérisme ou dans trop de... Ouais. Euh, c'est pas ça, forcément, mm-hmm. la question c'est... Est-ce que ton regard aussi, ou ta peau, tes sens se sont aiguisés sur des choses que maintenant tu vois euh, dans des liens invisibles Je sais pas, mais en tout cas dans un
1: invisible nommé ou, ou ressenti euh, souvent, on voit la pratique méditative comme une pratique un peu éthérée, un truc un peu euh, de fumeur de pétard, tu vois, un truc un peu high, euh, euh, très mental. Alors que pour moi, la méditation, enfin pour moi, et telle qu'on me l'a transmise, c'est une pratique qui est très charnelle, qui est très ancrée, qui est très somatique, corporelle avec vraiment une, une inscription corporelle. Et il y a aussi ces représentations, tu sais, de, parmi les poncifs, de chakras, de trucs un peu psychomagiques. Euh, puis après, il y a un autre pendant encore qui est celui du, du, du développement personnel. Donc du coup, tout ça fait une espèce de grosse soupe très marécageuse. Et je trouve que c'est vraiment important d'essayer de ramener de la clarté, en fait, dans ces domaines. Et donc, pour moi, c'est une pratique... Euh, la pratique méditative, c'est une pratique euh, très terre, euh, si elle aussi, quoi, tous les éléments. D'ailleurs, ça nous relie aux éléments. Mais, mais, mais là, ce que je peux nommer, c'est que euh, pour moi, c'est, c'est justement une, aussi une pratique qui n'est pas une pratique analytique, où on part dans les hautes sphères du mental. quoi. C'est, donc, j'aime bien être précautionneuse, en fait, avec euh, tous ces phénomènes un peu euh, qualifiés de paranormaux euh, qu'on pourrait associer à ce genre de pratique, et puis aussi que certaines personnes... Euh, on vient chercher du magique en fait la méditation elle nous dit mais cherche pas du magique c'est déjà magique mmh. en fait regarde là je suis en train d'articuler des sons Cécile tout de suite c'est déjà trop bizarre j'articule des sons et en fait ils ont un sens mais c'est dingue et il y a une matière qui s'appelle de l'air qui fait que le son circule que ça rentre dans des tympans qui retranscrivent des infos à ton cerveau et que tu arrives à comprendre ce que je dis et qu'en même temps qu'on se parle, on est sur une petite boule bleue en train de, f- de faire le tour du soleil. Donc,
0: c'est dingue. C'est dingue, mmh. tu vois
1: c'est, 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 c'est vraiment dingue. Et là, tu réponds par un sourire. Et, et quand, moi, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, c'est dingue, on est traversé par quelque chose qu'on appelle des émotions. On est doté de ressentis. Donc, c'est d'une richesse, Enfin, tu vois euh, finalement, la, la présence, et, et c'est ça pour répondre à ta question, la présence, elle fait découvrir presque, il y a un auteur dont le nom m'échappe tout de suite, mais qui parle du fait primitif d'être. C'est comme si on n'ajoute rien, on crée rien, mais c'est comme si on se dévait. On, on, on se dévait jusqu'à sentir qu'en fait, ce qui est déjà là, c'est vraiment dingue. Et donc moi, ce que, ce que j'observe, c'est cette qualité de présence qui se déploie pour moi, qui se déploie pour les gens. C'est invisible que je peux ressentir de façon très, très évidente, c'est que parfois, il y a des qualités de silence euh, qui s'installent dans les salles de pratique où, où il y a presque des, comment dire, des gammes tu vois, des, des, ça te fait sourire. Ça c'est, c'est, tu, parce qu'on l'a vécu ensemble, on, on sent vraiment des, comme des gammes de qualité de silence. Et, et d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit autour, parce qu'au parc floral, ben, c'est un lieu qui est très animé et où il y a beaucoup de, de vie, de bruit, euh, et pas que des bruits de, de, de nature. Hein, euh, et, et, et pourtant, au milieu de ce brouhaha, plus ou moins euh, envahissant, il y a une qualité de présence qui s'installe et de silence. Et parfois, dans ce silence... Je sais pas, j'ai pas les mots pour dire ce qui se passe, mais je sais qu'il se passe quelque chose. Il y a, je ne sais pas, quelque chose comme un, un recueillement, un rapprochement, quelque chose de, de l'ordre d'une d'un désarmement et qui est très perceptible en fait. Mais à l'inverse, comme quand deux personnes se sont disputées, euh, il y a des silences qui sont parfois ambiants et très lourds, très chargés. Bah, il y a aussi des silences qui sont euh, très habités, euh, très... Euh, euh, très liés, des silences très liés, et ça c'est vraiment quelque chose euh, ouais, que j'ai pu ressentir des, des tas de fois pour nommer une chose mmh.
0: il y a autre chose aussi que j'ai remarqué euh, chez toi c'est euh, euh, ton goût pour le mot juste je ouais. crois que euh, parce que tu, tu, tu prends la part, tu, tu parles, hein, tu mmh. parles t'expliques euh, et t'évacues aussi beaucoup de, de fausses croyances autour mmh. de la méditation et Mais vraiment, tu prends le temps de faire, euh, de raconter ça. Et moi, qui suis quand même euh, plume, je me suis toujours dit, tiens, elle elle a euh, un rapport au mot, qui est déjà assez charnel, assez organique, mais euh, on sent que tu tu cherches euh, toujours à être assez juste dans ta pensée. Et euh, pour t'avoir connue en 2018 et aujourd'hui en 2022, il n'y a pas tant une évolution dans ton vocabulaire, c'est pas ça, mais il y a euh, des choses plus précises mmh. qui vont plus euh, c'est peut-être lié à ce que tu disais tout à l'heure dans où tu t'impliques peut-être davantage euh, personnellement, émotionnellement, je ne sais pas, mmh. mais en tout cas, euh, voilà. Donc, ma question, c'est ton rapport aux mots dans mmh. ces prises de parole permanentes que tu fais, parce qu'en mmh. fait, tu parles beaucoup, mmh. c'est quand même ton médium principal, c'est, ouais, c'est, vrai. c'est ta voix, mmh. ton corps, mais ta voix aussi. Donc, euh, mmh. quel rapport t'as à ces mots-là et, et comment, dans tes prises de parole euh, publiques, euh, ça a évolué au fil des années, puisque ça fait
1: maintenant longtemps mmh. que... Oui, c'est une super jolie question et merci pour ton retour. Euh, pour moi, les mots, c'est une passion, mais c'est une passion totale. Je peux passer euh, une matinée à chercher un mot ou à affûter un mot ou à voir pourquoi ce mot est juste et pourquoi celui-là n'est pas. Et notamment dans le contexte de la pratique de la méditation où euh, c'est difficile en fait aujourd'hui. Chaque discipline euh, traverse des époques et celle-là, elle traverse des époques et des représentations euh, elle a traversé la représentation des années 70 avec euh, le New Age, le New Age euh, une pratique euh, voilà, euh, un peu considérée comme perché, euh, aussi pas mal associée à des, à, aux drogues. Et, et puis après, euh, on a traversé aussi tous les clichés euh, du bouddhisme, ou comme s'il fallait être moine et vivre dans les montagnes pour pratiquer la méditation. Et puis aujourd'hui, on a d'autres, euh, on a le neuromarketing, euh, qui est vraiment cette ère du consumérisme et euh, de l'utilitarisme constant où euh, on va vraiment essayer de toujours tirer les ficelles pour, pour, pour vendre une espèce d'outil miracle, ce que la méditation n'est pas. C'est une œuvre dans le temps, c'est une culture. Et donc aujourd'hui, il ben, faut faire face euh, au neuromarketing euh, pour ramener de la juste information. Et puis pour moi, la méditation, fondamentalement, ce n'est pas du développement personnel. Si tu veux, la méditation est vendue un peu comme une technique bien-être quelque chose qui devrait nous faire du bien en deux temps, trois mouvements. C'est vendu un peu comme une bulle dans laquelle on se couperait du monde ou comme presque un outil de renforcement de l'ego, en fait, comme dans les pratiques de développement personnel. Et donc, je cherche les mots justes parce que l'intention, c'est vraiment d'essayer de, de, de transmettre et de dire ce que cette pratique est et aussi d'insister pour dire ce que cette pratique n'est pas. J'ai souvent l'impression de marcher sur un fil Et que tel mot bascule d'un côté ou bascule de l'autre, et que euh, faut le remalaxer un petit peu ou l'entourer d'autres mots pour que ça tienne sur le fil et qu'il y ait une justesse éthique euh, qui sont euh, voilà la la pleine conscience, euh, elle elle est sous tendue par des valeurs éthiques, euh, par des valeurs de, de D'altruisme. Euh, et, et du coup, euh, euh, bah, transmettre la méditation de façon juste, ça demande des mots justes.
0: Dans ton propre rapport à la méditation, dans tout ce que tu as euh, cru, investi, ce qu'on t'a appris, il euh, y a justement des mots que tu as raturés. Comme le podcast, c'est euh, Rature, Est-ce qu'il y a des notions que tu croyais toi-même très proche de la méditation Et en fait, tu as compris dans ta vision à toi très personnel de la méditation que c'était pas à propos que c'était pas des, des, des vraies ratures de mots quoi et donc de définition et donc d'état d'être peut-être aussi
1: observer euh, ces pensées par exemple euh, c'est un mot qui vient nous dire que finalement il y aurait un sujet et un objet un sujet observant et un objet à observer et du coup ça crée une certaine euh, euh, dissociation un petit peu comme si on était deux Tu vois, et et donc c'est un mot par exemple observer ses pensées en tant qu'enseignante, instructrice, euh, que je vais plus utiliser aujourd'hui. Je vais plutôt dire euh, être au contact, euh, remarquer des choses qui sont moins dissociatives. Voilà, après il y a plein de mots que j'utilise pas, par exemple, j'utilise pas le mot lâcher prise. Oui, c'est vrai. Voilà, Mais je crois que tu m'as jamais entendu non. le dire. Euh, pourtant, souvent, dans les, les champs lexicaux associés à la méditation, il y a cette idée de lâcher prise. Pour moi, c'est un fourre-tout euh, qui veut rien dire, euh, qui est quelque chose sur lequel on n'a pas la main. On peut poser une terre, un contexte pour qu'il y ait plus de relâchement, euh, plus de, moins de crispation, de saisie euh, euh, égocentrique, de saisie sur les récits de l'esprit, euh, euh, les histoires que, que, que les pensées racontent et tout ça, mais le, le, le lâcher prise, il n'y a pas de recette en fait, c'est, c'est, le, c'est plutôt le fruit de la pratique, et donc quelqu'un qui dit « mais lâche prise », euh, pour moi c'est absolument, Quand c'est vraiment le, 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 l'instant même, c'est comme si je te dis mais détends-toi, euh, bah, c'est le moment où on se, on se tend. Quoi. Donc euh, voilà, pour moi c'est des mots presque ennemis euh, de la pratique de la méditation, comme par exemple le mot bienveillance. Alors euh, personnellement je ne l'utilise pas, euh, je ne je l'utilise pas ou alors c'est très rare ou alors je vais le reprendre euh, s'il a été prononcé mais parce que pour moi c'est plutôt quelque chose là aussi qui est le fruit de la pratique on peut pas imposer d'être bienveillant d'ailleurs à certains moments la bienveillance c'est pas un truc de bisounours être bienveillant des fois c'est poser une limite c'est, euh, c'est dire non et il y a un non bienveillant donc euh, c'est pas un mot que je vais utiliser voilà comment je vais euh, tu vois, retravailler euh, mon vocabulaire ou alors je vais l'utiliser à une époque par exemple il y a 12 ans le mot bienveillance il était censé et il était compliqué parce que finalement il était encore très connoté par un aspect soit un peu gnangnan, soit un peu religieux, mais il avait quelque chose de frais encore quand même, mine de rien. Et puis aujourd'hui, les, toutes les sociétés d'assurance euh, et puis euh, des personnalités politiques euh, très euh, euh, au devant de la scène, on utilise le mot bienveillance à toutes les sauces. Donc euh, j'adapte aussi le langage en fonction de ce qui devient. Un mot, c'est un paysage en fait. Un mot, c'est un domaine. Et euh, du coup, si le mot, il est associé à un domaine qui, est, qui pour moi n'est plus précis, n'est plus juste, ben il va falloir en chercher un autre, en créer un autre. Euh, oui, si je, je sens mon vocabulaire euh, se modifier en permanence euh, autour de la méditation.
0: Oui, parce que tu captes aussi euh, les, les mots du monde, enfin, ouais. euh, les mots ouais, dire, dans quel tous quel les sens euh, du mot d'ailleurs. <rire> ouais. Donc de la même manière que, que tu ratures des mots, parce que c'est ça mmh. se passe au ouais. moment présent, hein, ça, ça se passe. Euh, est-ce qu'il y a des choses dans ta pratique et dans ton enseignement de la pleine conscience que tu as raturé au fil des années. Donc là, j'entends vraiment des choses pas forcément évidentes pour toi. Euh, ça a pu être des renoncements, des deuils ou des vraies bifurcations qui ont marqué dans ta, ton rapport à la méditation un, un vrai virage, quoi, un virage signifiant.
1: Il mmh. ben y en a un qui se passe maintenant. Alors, c'est pas une rature, un, je dirais, c'est plutôt un prolongement. Euh, c'est que euh, quand on revient aux sources de la pleine conscience, puisque la pleine conscience elle prend vraiment ses racines dans euh, cette science contemplative qui est euh, connue sous le nom de bouddhisme, mais pour moi cette étiquette elle n'est pas très intéressante. Euh, en fait, de façon intrinsèque, la pratique de la méditation c'est pas juste prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi dans le sens que justement le soi n'est quelque, quelque chose, finalement, de, de très interdépendant. Donc, c'est prendre soin de l'interdépendance en soi. Là, déjà, ça serait plus juste. Euh, et donc, dans les fondements de la pratique de la méditation, il euh, y, y a des valeurs éthiques, qui sont des valeurs de soin, des valeurs de respect, euh, parce que, justement, quand on vient toucher à cette interdépendance à la f- dans, dans son expérience méditative, qu'on se rend compte que, euh, on, on, on est lié à, à tout ce qui nous entoure euh, d'une façon très intime avec beaucoup de conséquences euh, ben, naturellement on ne peut plus se comporter exactement de la même façon donc si tu veux aux racines de la pleine conscience il euh, euh, y a déjà un engagement social d- il y a déjà un engagement altruiste, il y a déjà un engagement écologique euh, euh, parce que on se rend bien compte en méditant que chaque partie interagit avec les autres parties. Donc si une partie est malade, ça aura des répercussions sur toutes les autres. Et en fait, dans la façon dont la pleine conscience elle est enseignée aujourd'hui, un peu comme une technique de développement personnel, de soins de soi, de merchandising du bonheur, des fois, euh, euh, à mon sens, on ne met pas assez en avant, nous, instructeurs, les fondements profondément engagés qui pourtant sous-tendent cette pratique. Et donc, si tu veux, là où j'ai raturé, c'est qu'avant, je laissais émerger. J'avais cette confiance et je l'ai toujours absolue dans le fait que la, la, la méditation, elle est transformative en tant que telle. Donc, je te peux donner des exemples concrets. Certaines personnes, par exemple, changent de boulot. Elles se disent, mais tiens, mais ben, en fait, mon boulot, euh, qu'est-ce qui sert En fait, j'agis au service de quoi Donc, on va se mettre à se poser des questions euh, qui comprennent le sens de l'autre et des questions que peut-être on n'avait pas. Ou si on met des limites en soi, c'est des, des limites interreliées. En fait, il y a toujours des notions éthiques, des valeurs euh, altruistes qui ressortent. Et donc avant, j'étais très pudique sur le sujet. Je, je laissais émerger euh, et je le fais toujours parce que je ne veux pas induire, parce que euh, personne ne peut faire pour personne. Donc il y a, si tu veux, cette vigilance, cette recherche d'équilibre entre laisser la pratique faire Laisser la solitude faire, laisser la présence et le silence agir, et c'est très agissant. Et en même temps, euh, être un petit peu plus coup de poing quand même, et un petit peu plus explicite. Donc en ce moment, je travaille beaucoup sur euh, en quoi intrinsèquement, euh, la méditation de pleine conscience est une action engagée pour le bien commun. Voilà, Donc ça, c'est des sujets qui me passionnent, que j'ai envie de, euh, d'expliciter beaucoup plus, de raconter beaucoup plus et d'enseigner beaucoup plus.
0: Et c'est un message que tu fais passer à toutes les personnes à qui tu enseignes, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tu n'enseignes pas qu'aux personnes particulières, je dirais, tu enseignes aussi dans les milieux... Euh d'étudiants en médecine, je crois, ouais. euh, de soignants, dans les hôpitaux. Tout à fait. Donc, Est-ce que c'est un message aussi qui se diffuse euh, dans ces endroits-là, euh, euh, pour les soignants et les soignantes aussi bah,
1: à, Avant de répondre à ça, mais tout est lié, c'est euh, finalement, si tu veux, cette façon d'enseigner qui évolue et qui donne envie d'expliciter davantage certains sujets... Euh, ça répond un peu à ce que je t'ai dit au début quand je te disais, tiens, comment je rentre dans ce début d'été ben, Je rentre dans ce début d'été avec euh, cette recherche, euh, cette, un peu, cette inquiétude globale. Ben, tu vois, ça, ça vient transformer naturellement ma façon de positionner la méditation dans le monde et vis-à-vis des autres. Et te euh, positionner en tant qu'instructrice et me possible, aussi, je pense. Absolument. Parce que absolument. là, tu, tu t'engages hum? avec un vrai message. Euh... Oui, ouais, mais, mais qui n'est pas mon message. Enfin ça, Ce que je veux dire, c'est que euh, euh, Tous ces messages sont intrinsèques à la pratique de la méditation. Après, là où je m'engage, c'est dans la façon de l'expliciter, dans la façon de le dire euh, et dans la façon de le porter, peut-être plus explicitement aujourd'hui que je n'ai pu le faire par le passé. Et après, oui, c'est un message... euh, Oui, il n'y a pas un tri où avec telle population, j'aurais telle... euh, Tel message, bien sûr, je vais m'adapter à la population à, à laquelle je suis. C'est aussi un petit peu écouter le chant du monde et, et, et ce qui ressort, ce qui émerge. Quand là, je, J'enseigne régulièrement à l'hôpital, des fois avec des patients qui sont atteints par des maladies diverses. Donc, euh, donc bien sûr qu'il y a, une, il y a une adaptation, il y a une écoute. Mais en soi, la pleine conscience, la méditation... Elle vient toujours dire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une conscientisation,
0: de, effectivement. C'est une responsabilité so- sociale, sociétale, éthique. Mm. Euh, tu sens que les gens comprennent, comprennent ça, que la méditation... Oh ben c'est
1: plus que le comprendre. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont butes. <rire> euh, parce que euh, bah, globalement on est, on est tous concernés par ce qui se passe ça fait deux ans au moins et bien plus hein, qu'en euh, écoutant ce qui se passe autour de moi je vois bien qu'il y a, il y a une inquiétude très accrue pour euh, l'état du monde l'état de nos liens, euh, l'état du système de santé euh, Tu vois. et donc euh, l'état psychique, psychique bien entendu, je, bien pas entendu. Pas. je pense que la méditation a vraiment un rôle à jouer euh, dans l'écosystème, dans le système de soins global. Hein, là je parle au-delà de l'hôpital. <rire> Qu'est-ce que la méditation pourrait apporter au monde,
0: si ce n'est une guérison, parce que ça serait quand même très très ambitieux, mais une réparation
1: ou une connexion à... Non, guérison, c'est un mot que je pas, réparation non plus. En fait, une façon de définir la méditation, c'est... Euh... Quand on regarde où sont les racines de, de toutes les souffrances en fait, qui se passent dans le monde, euh, euh, par exemple les guerres, euh, mais en fait, que ce soit d'ailleurs des guerres à l'échelle euh, de pays, ou, euh, euh, ou, ou, voilà, et, ou à l'échelle de groupes humains, euh, ou à l'échelle d'une famille, ou même avec <rire> <ça> soi-même... <rire> avec soi-même. <rire> En fait, si on regarde bien, euh, la racine de la guerre, elle est dans hein. l'esprit. C'est d'abord quelque chose qui se passe dans l'esprit, dans dans nos émotions. Euh, Par exemple, euh, la notion de propriété, euh, de guerre de territoire. euh, Tout ça se passe avant tout. La la naissance des guerres, elle elle est dans nos esprits et dans nos émotions. Donc, si on vient euh, côtoyer euh, ces racines étudier ses racines, voir comment elles naissent, à quel moment je les développe et à quel moment je déracine. Parce que des fois, c'est ça, méditer, c'est déraciner ou des fois, c'est même déminer. Pour moi, dans mon expérience, des fois, la méditation est une vraie entreprise de déminage. de Désamorcer euh, des bombes, des bombes internes, des bombes externes. Euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me prononcer, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'opposer à certaines choses, mais dans la façon de le faire... Euh, je vais le faire d'une façon euh, euh, moins violente et, euh, et donc euh, pour moi c'est là que la, la méditation elle a un rôle proactif et c'est ça c'est vraiment le paradoxe, c'est que comme ça on voit des gens qui méditent, euh, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent ils foutent rien, ils sont en train de glander ou de se regarder le nombril, mais en fait c'est un acte regarder le nombril
0: du monde L'essentiel, ouais, c'est en fait.
1: exactement. C'est enfin le. En fait, c'est une c'est une contemplation un peu militante. C'est ça qui est c'est euh, ou un joli. militantisme contemplatif, ouais, tu vois, parce que il y a, y a vraiment quelque chose comme où, où on, on désarme, on devient conscient, on devient conscient aussi de sa propre complexité, de ses paradoxes, de ses égoïsmes, parce qu'il n'y a pas un être humain qui n'en est pas composé. Et donc c'est en ça que c'est engagé. Et engageant. Et engageant. Ouais. Ouais. Et donc c'est, c'est pour ça que pour moi la méditation elle a vraiment son, son rôle à jouer euh, dans l'écosystème pour aussi voir mais tiens mais euh, qu'est-ce qui sous-tend mes actions en fait, pourquoi je fais ceci pour, euh, plutôt que cela et en faisant ceci au service de quoi j'œuvre euh, et la méditation elle invite toujours et ça c'est presque même aux origines des enseignements du Bouddha euh, à voir quelles sont les causes du bonheur et quelles sont les causes de la souffrance. Et c'est ça finalement qu'on vient faire en, en, en méditant, c'est devenir des, un petit peu des experts de quelles sont les causes de la souffrance personnelle et interpersonnelle. Et, et en étudiant ça et en le répétant, parce que c'est pour ça qu'on répète la méditation, parce qu'il y a des petites épiphanies, il y a des prises de conscience, il y a des élans, il y a des ouvertures. Mais on est des humains, donc le lendemain ça se referme, c'est changeant. C'est un peu comme un poster, tu vois, qui a été roulé pendant des années, des décennies, et puis on le déroule, ben si on le lâche... Mmh. <rire> il se referme. Et donc, méditer, c'est réouvrir le poster. Et puis, il va se refermer. Ben on va le réouvrir. Et puis, ainsi de mmh. suite, jusqu'à faire à, peut-être arriver un, un état de, un, de quelque chose d'un petit peu plus ouvert.
0: Mmh.
1: Ouais. J'ai lu euh, un jour un
0: livre. Je me souviens plus de quoi traiter le propos, mais il y avait deux mots qui m'ont vachement euh, ému et que j'appliquerai à ma propre expérience de la méditation. C'était que le, le corps et l'esprit à la fois se dilatent et s'aiguisent. Il y avait en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est-à-dire la dilatation, très ça joli. serait une espèce de, de, de relâchement,
1: ou de, de, de dilatation, d'expansion, ouais. tu vois, et en même temps tu t'aiguises. Tu t'aiguises. Ben c'est exactement ça, en méditant, euh, on se dilate, il y a presque même à certains moments, tu sais le non finito de euh, ouais. Léonard de Vinci, où il y a une, une perte de, de sensations de nos contours, de nos limites, de nos propriétés, il y a, euh, c'est une expérience qui est très fréquente, hein, euh, même chez des jeunes méditants, de, de, de de sentir que les contours du moi sont, sont plus poreux, qu'il y a cette interdépendance, donc il y a effectivement quelque chose qui se, qui se, qui s'expand, qui se, qui se dilate. Et en même temps, euh, ça c'est aussi le fruit du non-jugement, euh, mm. de, de, de l'accueil, de l'équanimité, toutes ces qualités qu'on développe dans la méditation. Et en même temps il y a quelque chose qui, qui s'aiguise et dans la pratique de la méditation on parle aussi d'avoir à certains moments l'esprit aussi fin que la fine fleur de farine, c'est-à-dire... Euh, il euh, de, de, ah. y a aussi la méditation elle aiguise le sens du discernement et ça on ne le dit pas assez parce que souvent on dit ouais, c'est faire le vide, comme si c'était un truc un peu vaporeux mais non en fait le fait de laisser le mental se déposer comme de la boue au fond d'un verre d'eau plutôt que de passer son temps à touiller le, la, la boue qui est dans le verre bah, en fait il en ressort une espèce de, de clarté, clarté euh, oui. de précision d'acuité et aussi de discernement et, et c'est hyper important le discernement parce que c'est ça qui va nous guider dans nos choix, dans ce que je vais décider de dire ou de taire, de faire ou de ne pas faire et donc euh, euh, pour moi c'est un magnifique fruit de la pratique de la méditation et euh, effectivement il y a le côté vastitude, euh, dilatation euh, dilution et aussi le côté euh, pointu, aiguisé
0: ouais, une espèce de, de, de détail d'attention, mmh. de, 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 de détail, d'attention et ça aux détails aussi euh... <rire> Et ça me permet de faire une jolie passerelle. J'ai cru comprendre que tu, à la base, euh, dans tes études, euh, es partie plutôt vers l'histoire de l'art. Ouais, C'est ça. Hein. Ouais. Donc, est-ce que euh, la jeune soisique toute jeune Swazik, elle avait quel rêve J'imagine que tu t'es pas dit « je vais devenir méditante <rire> ». Enfin, peut-être, mais peut-être pas. Euh, tu avais quel rêve qui t'animait euh
1: Très jeune, 8 ans, 7 ans. J'avais une fascination totalement inexpliqué parce que je viens d'un milieu laïc ultra-militant, euh, j'avais une fascination pour la vie hérémitique, c'est-à-dire la vie retirée. Et aujourd'hui, bien que vivant au plein cœur de Paris, eh ben, je me vis comme ça en fait. Je me vis un peu comme, euh, je ne vais pas dire une ermite, parce que c'est vraiment une ermite de luxe quoi. Mais... Euh, j'ai un copain qui parlait de, de urban monk, de, de, de mmh. moine urbain. Je, je me sens un peu vivre comme ça. Alors, je ne sais pas si je l'ai rêvé, tu vois, enfant. Mais euh, fort est de constater que c'est quand même la direction que ça a pris. Avec euh, ses sept ans passés dans un monastère, on en parlera peut-être. Mais l'art mais,
0: est l'art étant ton, ce, ce
1: refuge, là, c'est ça euh, L'histoire de l'art L'histoire de l'art, L'air. en fait, plus jeune, j'aurais aimé, je me rêvais réalisatrice. Quand même. Voilà. <rire> euh, Donc, il y avait quand même un rêve. Il y avait quand même très un identifié. rêve assez identifié de, de, d'écrire des films très spécifiques. Et en fait, je me sens pas si loin de la réalisation de ce rêve. Parce que pour moi, le média, le médium artistique, il est toujours hyper présent. Il y a eu une époque de ma vie où finalement, il y a eu l'art dans un coin et puis la méditation dans un autre, comme deux choses qui ne se recoupent pas vraiment. Et puis après, ben, il y a la maturité et de voir que ben, tout est lié et puis qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire autre chose que d'être soi-même. Et puis que là où on est le meilleur, c'est précisément euh, ben, au cœur de ce qui est aimé et habité. Et donc naturellement, pour moi, les deux domaines se sont rejoints. Et puis il y a un autre point, c'est que j'ai découvert la méditation à travers l'art. Et aujourd'hui, euh,
0: dans, dans tes études d'histoire de l'art. Ouais, dans mes études d'histoire. Oeuvres, ouais, quand j'étais face à des œuvres.
1: Alors de deux façons différentes, d'une façon non dite et non su à l'époque, qui était que face à certaines œuvres d'art, euh, j'étais dans des états euh, justement euh, de d'illusion, dilatation, ouverture, sentiment qu'il y a plus grand que soi de ne pas perdre son identité, mais de sentir que cette identité elle appartient à quelque chose de plus grand. Et donc, par exemple, les toiles de Rodko, ça a été vraiment décisif pour moi. Et j'ai un souvenir, j'avais 17 ans, on était en 1997, à une rétrospective au Musée d'art moderne de Paris, devant une immense toile jaune, et d'avoir eu les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas des larmes de, de tristesse, c'était des larmes de joie, c'était des larmes de justesse, en fait. Je ne sais pas comment dire il y a eu euh, dans certaines toiles de Vermeer une euh, qualité de présence et où ce, ce peintre pour moi arrive à rendre le sens de l'air en fait, de, euh, de l'espace entre les choses et puis aussi cette euh, c'est, c'est souvent des, des gens, qui des personnages qui sont dans des actions très méditées, très simples, très ordinaires mais très méditées. Et donc euh, je te parle de ces deux œuvres mais il y en a beaucoup d'autres où euh, sans le savoir, je cherchais quelque chose, je cherchais Peut-être pas la méditation, mais en fait, en, en tous les cas, une qualité d'être, de présence, euh, a un lien à la beauté, mais au-delà du beau, tu vois, ça peut être la beauté dans des, petits, des petites choses très ordinaires. Euh, des fois, c'est juste une lumière qui tombe sur un sol et euh, où il y a quelque chose qui s'ouvre dans le corps. » Et donc, c'est quand même à travers l'art que j'ai rencontré une certaine qualité de présence et une certaine qualité d'être. Et puis après, de façon plus dite, plus explicite, dans le cinéma, j'ai rencontré l'œuvre de deux cinéastes qui parlent plus explicitement de méditation. Et là, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Il euh, y a eu euh, Chris Marker, mais qui est un cinéaste qui n'est pas très connu, qui est un cinéaste du, du journal filmé, euh, du, jour, du journal de voyage, euh, qui part au Japon et qui à un moment parle du haïku. Et le haïku, c'est une forme littéraire très courte, très non analytique. Et pour moi, là, il y a eu un avant et un après. À ce Je me suis ah ouais, ouais, vraiment, à ce point-là, oui. euh, ma bibliothèque, c'est euh, un tiers de littérature. Euh, de cette littérature-là. Euh, ça a été un vrai bouleversement dans la façon de se relier au monde, dans la façon d'être, dans la façon de sentir et aussi vraiment avec une sensibilité très à fleur de peau. Mais en même temps, qu'il n'y a pas une espèce de romantisme lourd euh, euh, qui peut y avoir dans la poésie occidentale. Et donc là, ça m'a rapproché de la méditation et puis d'autres œuvres, tant et si bien que là, je me suis vraiment mise en recherche en me disant, mais attends, c'est quoi ce truc je, je veux voir de quoi il s'agit. Donc, c'est vrai que dans mon parcours, l'art et la méditation, c'est deux choses qui ont toujours été euh, en lien et puis euh, ben après je suis partie vivre dans un monastère, j'y ai vécu pendant sept ans j'ai complètement laissé les aspects artistiques de côté parce que Quand quand le bouddhisme devient trop religieux, hein, parce qu'il peut y avoir ce travers, alors on va considérer l'art comme étant mondain. Enfin, tu vois, il y a des espèces un peu de de, de côté un peu dogmatique. Et puis, ben voilà, en prenant un peu des galons, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de dualité, que que ces domaines, c'est un seul et même domaine, en tous les cas, dans mon vécu. Et donc, euh, j'ai découvert une certaine qualité d'aide, de présence. euh, dans l'art et puis aujourd'hui ben j'aime enseigner la méditation à travers l'art D'où le livre que tu as écrit, d'où le livre que, que j'ai écrit, chez Michel, qui s'appelle Méditer à travers l'art
0: Voilà. Et donc c'est des traversées d'œuvres euh, de toutes les époques, hein, je crois. Hein. Absolument. Le... Et c'est que des peintures, d'ailleurs.
1: Alors euh, si un livre pouvait euh, comporter euh, de la danse, ouais, euh, de tu, la tu musique, mettrais, euh, mais... voilà, j'aurais, j'aurais adoré imaginer une œuvre complètement interactive mmh. et euh, que, que tous c'est les. C'est Ouais, c'est un peu un rêve. C'est un coup d'investissement, mais c'est, c'est un peu un rêve. Euh, mais je dirais que, faute d'autres supports, il y avait la possibilité de, de réaliser ce travail à travers des œuvres picturales, plastiques. Et donc, c'est une traversée d'œuvres de toutes les époques, mais euh, lues et relue avec un œil méditatif. Parce qu'il y a toujours cette question, pour moi, de... Enfin, euh, la méditation, c'est, par définition, c'est ce qui se passe quand on médite, c'est invisible pour les yeux. Tu parlais d'invisible tout à l'heure. Et effectivement, bah, quand, quand de l'extérieur... Visible.
0: La peinture est invisible. La peinture en fait, est invisible face au visible.
1: Voilà. Et donc, il euh, y avait cette question de, de me dire, mais euh, comment rendre visible ce qui, par essence, ne l'est pas Et puis aussi une petite colère qui est que quand on tape méditation de pleine conscience sur Internet, on tombe sur euh, 90% de femmes euh, dénudées, euh, bien faites de leur personne, devant des couchers de soleil très affiché, des voix très, très impudique, et euh, tu, quand tu et, et puis un champ lexical qui est pas à mon sens pas adapté. Tu vois, tu parlais de mots tout à l'heure, et du coup, face à cette petite colère, je me suis dit mais tiens, mais en fait moi je ferais comment si je devais représenter la méditation, je ferais comment. Et là, je me suis rendu compte que c'était une évidence. Les artistes ils passent, ils parlent majoritairement de la vie intérieure. Oui. Et donc euh, c'est comme un, un recueil d'œuvres et d'impressions qui pour moi parle de la méditation. Et donc j'ai créé un peu comme des galeries où on va trouver la galerie des pensées à travers l'art, la galerie du silence, euh, euh, la galerie de la non-dualité, enfin voilà, tout un ensemble. Donc j'ai vraiment voulu faire un peu comme un musée imaginaire, euh, dans lequel on se baladerait dans des galeries, et dans chaque galerie on viendrait euh, comprendre, appréhender, se sensibiliser à différentes dimensions de, de, de la pratique de la méditation.
0: Très rapidement, tu as parlé de ton monastère, là, de ton épisode c'est de monastère ça. qui est quand même... Sept euh, ans, c'est pas, mmh. c'est pas rien. En plus, sept ans, c'est un chiffre qui est quand même euh, très symbolique. Juste pour quand même préciser ça, avant cette extraction... Euh, du monde, enfin, ouais, si ouais, c'est ouais, une extraction. Ouais. Et t'as, t'as expérimenté le monde de l'entreprise. T'es, t'es, t'es allé te frotter <rire> à, à ce monde. Est-ce que choisi telle qu'on la connaît a vécu non. Euh,
1: le c'est le non 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 J'ai euh, j'ai fait des études. Euh, j'ai travaillé un peu dans le monde du, euh, du documentaire. Donc j'ai connu le monde du travail mais finalement assez peu de temps parce que en, 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 en faisant des films je me suis retrouvée dans des monastères en fait et puis au bout d'un moment j'ai lâché la caméra pour me consacrer à la caméra intérieure c'est à dire un peu d'ailleurs comme dans l'homme à la caméra de Diga euh, Vertov, le, 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 l'opérateur se, se retourne sur, euh, sur celui qui filme en fait et, et donc bah, j'ai lâché la caméra extérieure pour euh, retourner euh, le sens de l'observation et, euh, et, et, et ma rencontre avec la méditation c'était comme un coup de foudre en fait j'ai, c'était presque comme tomber amoureuse en fait euh, et donc euh, là j'ai eu un mouvement assez radical si c'est à refaire je ne le referais sûrement pas comme ça mais euh, j'étais jeune euh, et rebelle et, euh, et du coup euh, j'ai tout envoyé euh, racé, tout raturé, quoi. Quoi. j'ai tout raturé j'ai tout raturé et je me suis dit non mais moi ultra radical et je me suis dit non non, mais moi je veux comprendre comment ça marche un humain, je veux comprendre qu'est-ce que j'ai à l'intérieur je veux je veux pas filer mon bordel euh, au monde et, et, et ça me semble des études euh, euh, alors voilà, elles ne sont pas dans les manuels, elles ne sont pas référencées mais ça me semble des études hyper sérieuses et donc j'ai passé 7 ans à étudier des textes, à lire le tibétain euh, des textes à bien c'est... sûr à passer par l'expérience euh, euh, puisque c'est des études qui sont vraiment singulières parce que c'est des études expérientielles c'est-à-dire qu'on passe par l'expérience, on ne reste jamais que dans, dans les textes ou la compréhension intellectuelle. Et, euh, et, et au départ, j'y suis allée 15 jours en me disant bah, « je vais aller méditer de temps en temps, régulièrement, puis après j'y allais de plus en plus souvent, puis au bout d'un moment je me suis dit « mais non, mais en fait je vais vivre là-bas, je veux, je veux vivre cette, cette vie retirée temporairement, mais je ne me suis jamais senti coupée par contre. » C'est-à-dire que pour moi ça a toujours été un retrait relié euh, comme d'ailleurs qu'on parte 7 ans ou qu'on parte mmh. 10, minutes, ouais, euh, 10, 10 minutes pour méditer ou qu'on fasse une session de 40 minutes, pour moi c'est toujours un retrait engagé en fait, c'est se retirer pour mieux revenir. Mmh. Euh, donc, euh... Est-ce que pour autant tu le referais aujourd'hui ah, c'est une bonne question. En, en fait, certains jours, je dis oui, puis certains jours, je dis non. Alors, euh, euh, je le referai pas euh, dans le contexte d'un bouddhisme trop euh, radical. J'aurais besoin que ce soit, une. si c'était dans une tradition, soit hors tradition, soit dans une tradition euh, très ouverte et active sur le monde. Voilà. Euh, mais il y a... Il y a une méditante ermite en moi qui, parfois, a très envie de partir sur des durées assez longues, voire même, des fois, de se retirer complètement. Euh, parce qu'il y a, dans, dans les fondements éthiques de la pleine conscience, il y a cette, ce fondement qui, pour moi, est un des plus forts, qui, qui dit, premièrement, ne pas nuire. Et toute la méditation, finalement, elle vise un peu à ça. Et des fois, euh, ouais, bah justement, vu l'état du monde, euh, des fois, je me dis... Euh, quelle serait la meilleure façon de ne pas nuire Et ça peut me donner envie d'aller en retraite, en fait, d'aller dans des retraites prolongées. Ce que tu fais, parce que j'ai de, de, dans ce que j'ai lu de, de ton site mbsr-paris.com, je crois que tu es Fr.
0: Fr. <rire> Autant que pour moi, j'ai internationalisé mmh. le. Euh, dans une. Tu nourris régulièrement ta pratique. Ouais, tu vas je pars, faire des retraites. En tu,
1: retraite. Tu, tu pas, tu... J'anime des retraites et je pars en mmh. retraite et où je suis guidée, accompagnée ou pas. Des fois, je pars en solitaire et euh, oui, beaucoup euh, mmh. sur une année. Je peux pas te donner le nombre de semaines, mais c'est conséquent. Oui. Donc, il y a ces extractions euh, que ouais, tu continues. il y a de... ces extractions, mais que j'essaye de, de tisser avec, euh, avec une vie d'engagement. Et ouais, c'est ma façon de, de, de vivre aujourd'hui. Mais avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, ça fait quelques années que j'y réfléchis et je vais peut-être finir par, par l'acter. Euh, je repartirai peut-être bien un an, tu vois. Aussi, parce qu'en tant qu'enseignante, c'est quand même une casquette. Euh, c'est pas rien d'enseigner cette discipline, en fait. Ça renvoie des choses, euh, ça demande beaucoup de ressources, ça demande d'être clair. Alors, euh, je ne peux pas être clair comme de l'eau de roche, euh, j'ai, je, j'enseigne avec tous mes défauts, toutes mes tendances, euh, mais ça demande quand même d'être, euh, le, je dirais, le plus d'intégrité possible. Il ne peut pas y avoir une soisique d'un côté euh, dissociée d'une enseignante, quoi. Il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Alors, quand je sens qu'il y a trop de dissonance, pas assez de congruence, euh, c'est toujours très riche de partir en retraite. Et puis des fois de me dire, wow, okay, ça fait 12 ans que j'enseigne, ça fait beaucoup, puis j'enseigne intensivement. Euh, puis aussi, ne serait-ce que pour avoir du temps pour réceptionner, tu vois, pour recevoir profondément ce qui a été changé, ce qui a été vécu. Bah, tu vois, Par exemple, cet été, je vais consacrer du temps à l'étude. Je vais replonger dans, dans des enseignements, je vais réétudier, méditer aussi, mais je vais me prendre au, au moins 15 jours pour... Euh, et étudier intensivement, euh, approfondir des compréhensions. Euh, seule Seule, ouais, là, je pars seule, je, je, je m'enferme, et euh, je marche, j'étudie, euh, je m'assois, je marche, je m'étudie. Ça, c'est, c'est très euh, systématique. Ouais. On arrive au bout de la rature. Wow. Et
0: euh, j'ai tendance à finir euh, toujours sur la même question. Pour le coup, là, c'est vraiment une récurrente dans, dans les ratures. Est-ce que tu serais là capable de euh, nous partager une, une une citation ou un mot qui te guide, qui te porte
1: actuellement, hein, qui, qui t'incarne, euh, qui te raconte Je peux plus ou moins l'expliquer rationnellement, mais j'ai une phrase qui est comme une petite ritournelle, une petite, euh, petite répétition qui, une poétique qui revient dans ma tête souvent, c'est euh, « euh, Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » Et ça revient souvent, ça me traverse l'esprit un peu comme un oiseau traverse une... Euh, le cadre d'une fenêtre, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et c'est une phrase que j'ai euh, découverte pour la première fois dans euh, un film de Miyazaki qui reprend un récit de Tatsuo Hori dans lequel il est question d'une phrase de Paul Valéry. Donc ah euh, oui, voilà. C'est une belle mise Et, en abîme. Ouais, une belle mise en abîme. Et le vent se lève, je trouve que c'est quelque chose. Bah déjà, juste cette phrase, je la trouve super belle. Euh, ça peut être le vent se lève dans le sens il y a une tempête mais euh, euh, et donc il faut tenter de vivre euh, au cœur de, de cette tempête, de cette tourmente de ce vent qui souffle et j'ai souvent l'impression que le vent se lève et puis le vent se lève c'est aussi comme euh, le vent qui vient souffler les nuages et puis il faut tenter de vivre c'est, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est si beau de, de tenter de voir où, où la vie est euh, où la vie se trouve euh, au cœur de, de, de tout ce mouvement, même quand il y a beaucoup de tourmente même quand il y a beaucoup d'horreurs, même quand il y a beaucoup de, de peine, il faut tenter de vivre. C'est une jolie boucle euh, qu'on est en train
0: de, de fermer là par rapport au début et au tournant du monde. Euh, exact.
1: C'est euh, ouais. euh,
0: Tout <rire> se lève, mais il faut tenter euh, de vivre. Merci beaucoup, Swazik Merci à toi, Cécile. Pour cet échange et à bientôt pour une nouvelle rature. <musique>